0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC. Visite nuestra web en sigodc.com. América Latina encara la recta final el último trimestre del año 2022 con los ojos puestos en lo que ocurra en Brasil que celebra elecciones presidenciales el 2 de octubre y la segunda vuelta el 30 de octubre. Ante estos decisivos comicios llenos de incertidumbre y fuertemente polarizados, cabe señalar que, pese a que Lula da Silva, del PT, acumula entre 8 y 16 puntos de ventaja sobre Jair Bolsonaro, ninguna encuesta le da por encima del 50% necesario para evitar esa segunda vuelta. El apoyo a Lula es muy superior al de Bolsonaro, pero existe un voto oculto que favorece al actual mandatario. Además, Bolsonaro ha ido recortando en las encuestas la distancia que le separa del exmandatario. Para hablar de estas elecciones tan apasionantes, tenemos con nosotros a Soraya Vieira, profesora de la Universidad Federal Fluminense. Pues efectivamente, tenemos con nosotros a Soraya, que nos va a hablar sobre la coyuntura electoral brasileña, que es verdaderamente apasionante. Y la primera pregunta que te vamos a hacer, Soraya, básicamente es que nos digas… ¿Cómo crees que va a ser el resultado? Porque si bien las encuestas marcan una gran distancia de Lula con respecto a Bolsonaro, eh, algunos analistas creen que realmente hay una especie de voto oculto y que esa diferencia no va a ser tan grande. ¿Cuál es tu posición?
1: Bueno, Rogelio, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando contigo. Pues de verdad, yo concordo con los especialistas que creen que hay un voto oculto. Es que hay algunas personas que no están manifestando su intención de voto. Un instituto de, de, de investigación ya ha capitado más o menos un voto oculto a Lula, pero creo que hay también voto oculto al Bolsonaro. Así que quizás la diferencia entre los dos no sea tan grande cuanto apuntan las encuestas hoy, pero esto tenemos que esperar el día de la votación para saberlo. Desde mi punto de vista, vamos a tener segunda vuelta. Lula sale adelante. Todo indica que sí, pero la segunda vuelta está asegurada.
0: Eh, esos rumores insistentes sobre que una crisis de gobernabilidad, de institucionalidad, por si Bolsonaro no reconociera los resultados, ¿dónde crees si se produce que se podría que podría ocurrir en esa primera vuelta o más en la segunda? Yo creo que más en la segunda vuelta, porque ahora la primera
1: vuelta es que sería un poco complicado para Bolsonaro crear algún tipo de conflicto una vez que tenemos una elección ahora de, de muchos puestos tenemos ahora los para diputados senadores para los gobernadores de estado y diputados estatales estatales entonces creo que no se arriesgará a, a crear un conflicto mayor con los otros candidatos de los otros puestos puestos pero eh, para la segunda vuelta sí que si está solamente el lula que puede crear un, algún tipo de conflicto es que Bolsonaro, la verdad es que es un poco, es poco previsible. No podemos saber muy bien por dónde va, porque ya ha manifestado opinión diciendo que si no gana en la primera vuelta, que hay algo de errado, que hay algún problema. Pero creo que, que no se arriesgará a crear un conflicto ahora en la primera vuelta.
0: Claro. Eh, eh, esa segunda vuelta que es eh, prácticamente segura, eh, ¿crees que va a ser muy ajustada o Lula puede recibir eh, los votos que, que en esta primera vuelta vayan a Ciro o también a, a, a la candidata de centro?
1: Pues ahí otra vez un poco de, de, de imprevisibilidad. Es posible que sí, que pueda conseguir los votos que, que van a Simone Tabet y a Ciro, pero no, no, hay seguro, no, hay, no es seguro que haya esto. Eh, lo que veo es que Lula está intentando hacer una coalición, una gran coalición con diversos partidos. E incluso esta semana ha recibido a ex-candidatos a presidencia, ocho ex-candidatos a presidencia de distintos puntos del espectro ideológico eh, y ha logrado ganar su, su apoyo. Así que Lula está trabajando para ganar el apoyo de todos que están en contra de Bolsonaro. Pero no es asegurado que el electorado va a... Eh, Seguir la señal y votarle a Lula también, porque todavía hoy el sentimiento anti-PT es muy grande. Lula tiene una rejeición en alrededor del 37%, que no es poca cosa. Pero la rejeición de Bolsonaro es aún mayor, 55% de la población no votaría en Bolsonaro de ninguna manera. Así que Lula tiene un para para crecer, para ganar más votos, pero no sabemos al cierto cuánto viene para él.
0: Yo, yo cuando entrevisto a especialistas y analistas y, y, y personas que vienen en el país, siempre me gusta hacer una, la misma pregunta. ¿El grado de polarización y, sobre todo, de crispación es tan elevado como parece? Porque bueno, incluso en, en Brasil ha habido alguna muerte, algún enfrentamiento con asesinato incluido. Entonces, eh, eh, ¿son casos aislados o realmente hay un ambiente de crispación? Que como, por ejemplo, en Argentina hace que las familias o, o, o no se reúnan o cuando se reúnen no pueden hablar de política. Hay, hay un ambiente
1: de crispación muy fuerte en estas elecciones. De hecho, hubo una, una encuesta de que siete en cada diez brasileños tienen miedo de la violencia política. Y ya han ocurrido dos homicidios de bolsonaristas en contra eh, petistas y hay un montón de casos de agresión, de... Y la gente ahora dice que tiene miedo de, de llevar eh, banderas o llevar camisetas de su candidato por la violencia. Es que esto nunca he visto en mi vida. La verdad es que la elección pasada ha sido muy polarizada, pero no llegó a este punto de polarización. Este año la cosa está un poco más complicada. Y además de todo, eh, con, con los decretos de Bolsonaro que flexibilizaban el porte de armas, la compra de armas, el clima es más tenso. Que la gente tiene más miedo. De hecho, el Supremo Tribunal Federal ahora está votando eh, algún, algunos puntos para, para eh, ¿cómo se dice? Para que crí al, algunas restricciones a los decretos de Bolsonaro, para que la gente esté un poco más tranquila y para intentar, eh, 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 para intentar que no haya tanta violencia en las elecciones. Yo creo que para la segunda vuelta la cosa puede estar un poco más complicada, porque, claro, los ánimos van a estar un poco más exaltados y los militantes estarán más aguerridos, intentando traer más votos, intentando conquistar la gente y, por otro lado, intimidar a su adversario. Es que hay totalmente un clima de nosotros contra ellos. Es, es una situación muy triste, muy complicada. Y, y la gente ahora habla de política de manera muy muy exaltada, la gente está nerviosa, la gente eh, eh, rompe, rompe con sus familiares, con sus amigos, por causa de la política.
0: Esta reflexión es algo que yo voy diciendo hace mucho tiempo y es un poco filosófica, quizá, pero a ver si concuerdas con ella. ¿Tú, tú no crees que el, los seres humanos no, nos olvidamos de las tragedias? Es decir, la tragedia de la dictadura eh, 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 marcó a la generación de los 80 y 90, pero como ha pasado el tiempo, nuevas generaciones, el propio paso del tiempo, hace que te olvides de esa tragedia y los odios políticos renacen porque se han olvidado las tragedias. Es una reflexión muy interesante,
1: sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la gente, no, muchos no conocen lo que ha pasado. Sí, si pensamos ahora que las dictaduras en América Latina si han terminado en los años 70, 80, esto hace 30 años, entonces que hay muchos que sequer conocieron la dictadura y luego no se estudia tanto eso en las escuelas para los chicos, principalmente para los más jóvenes. Entonces no tiene la dimensión del peligro y, y de lo, los riesgos que este tipo de, de situación puede generar. Yo creo que, que la gente... Eh, está muy involucrada en lo que pasa hoy, sin mirar hacia el pasado, sin mirar al que ha pasado, lo que ha ocurrido y bueno yo creo que también hay un mayor engañamiento enga 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 como se dice, la, la, la gente está más interesada en la política está hablando más de la política principalmente por, por, por cuenta de las redes sociales esto está todo el tiempo en las redes sociales, entonces es que miran el día de hoy pero no se acuerdan de lo que ha pasado y de los riesgos todos que, que están eh, eh, en, este, en este tipo de
0: situación. Totalmente de acuerdo. Mira, ya para finalizar y un poco retomando una pregunta que ya te he hecho, pero bueno, más en concreto, eh, eh, algunos analistas, estoy pensando por ejemplo en Esther Solano, hablan de que el control y el apoyo que tiene Bolsonaro en la policía sobre todo, puede ser un elemento muy importante a la hora de un posible... Golpe, golpe de Estado, llamémoslo como queramos, pero yo, a pesar de que eso es cierto, yo no creo que las Fuerzas Armadas puedan eh, eh, quedarse, eh, o sea, verse arrastradas en esa dinámica. ¿Tú qué posición tienes?
1: Bueno, yo, yo no creo en la… bueno, creo que es muy, muy improbable que haya algún tipo de golpe. Bueno, primero porque no hay el apoyo de la población. Hubo una encuesta recientemente y la, las personas prefieren la, la democracia. O sea, no hay un apoyo popular. Luego, en, dentro, de la, dentro de las fuerzas armadas, no hay un consenso en favor de Bolsonaro. Sí. Eh, los oficiales de más bajo escalafón sí le apoyan. De hecho, Bolsonaro ha, ha, ha creado un aparato en el gobierno de, de funcionarios militares. Es que ha subido un, más de 100% el número de militares que están en cargos eh, civiles. Es que es un, una cosa alucinante. Pero eh, yo veo que hay un poco de, de receo por parte, por parte del, del autoescalón, ¿sabes? Lo, los grandes militares, los generales, eh, se queda un poco, con más un poco más cautela, un poco más de cuidado cuando se habla en alguna cosa como ruptura democrática. Por otro lado, hay también eh, una cuestión que, ha, que has hablado, que son las fuerzas militares de los estados, que no son las fuerzas armadas, pero son militares que actúan en la parte de la seguridad ciudadana. Este sí apoya más a Bolsonaro, pero es que no tiene tanta fuerza como las fuerzas armadas. Son, es otra cosa, es otro, es, es otro nivel. sabes eh, Yo creo que... Esto, la, la posibilidad de golpe, yo no, yo no, no pienso en ella, no, yo creo que no. Lo que pasa es que Bolsonaro está todo el tiempo eh, criticando a las instituciones, creando un clima de, de, de desconfianza hacia las instituciones, y esto es muy mal, porque claro, las instituciones tienen que tener seguridad para trabajar, para hacer, hacer eh, las leyes, para hacer las políticas, y ¿cómo tenemos este clima? constante de, de, de afronta, de, de críticas, la ciudadanía ahora ya está un poco más desconfiada de sus instituciones, pero no suficiente para apoyar una aventura autoritaria. Esto sería otra cosa, ¿sabe? La gente sí confía en las instituciones, claro, ahora un, un poco menos, quizás un poco más eh, desconfiados, pero eh, no al punto de apoyar eh, algún golpe, alguna dictadura
0: Perfecto, pues Soraya Vieira muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por tus explicaciones Muchas gracias